0: Wir sind natürlich auch irgendwo Wegbegleiter von unseren Spielern, von unseren Mitarbeitern. Wir wollen die entwickeln, wir wollen uns als Verein entwickeln und da wollen wir denen natürlich auch ein Stück weit was mitgeben. Und deshalb kann da jeder Spieler auch, sage ich mal, unsere Hilfe in Anspruch nehmen, selbstverständlich.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und taratata, man kann es kaum glauben, einer Jubiläumsepisode Sponsors Podcast 100. Wir sind in den Reigen der dreistelligen Podcastgrößen aufgestiegen. Einen herzlichen Dank an Daniel, dass er so wacker immer an meiner Seite gekämpft hat und mich immer weiter getrimmt hat, da noch besser äh, zu werden bzw. weiterzumachen und mit dem neuen Medium zu wachsen. Es also hat großen Spaß gemacht, nicht nur die Zuhörerzahlen sind gestiegen, auch die Themen und unterschiedlichen äh, Speaker, mit denen ich reden durfte, mit denen ich zusammen mit Daniel durfte Viele spannende Themen und äh, das Ziel, das wir uns am Anfang gesteckt haben, dürfen wir, glaube ich, mal zumindest mal als Zwischenfazit nehmen. Das ist aufgegangen, dass wir mit Unternehmern, mit Visionären und mit Sportlern geredet haben, und wenn wir mal Revue passieren lassen, angefangen mit Toni Groß, aber bis hin zu äh, wirklich extrem erfolgreichen Sportbusiness-Gründern und Unternehmern wie Carsten Körl, aber auch anderen Visionären, die äh, den Sportbusiness immer wieder aufs Neue geprägt haben oder äh, auch prägen. Wir versuchen da an den neuen Themen dran zu sein. Das macht großen Spaß und ich hoffe, euch auch. Und wer sich jetzt auf eine ganz besondere Folge freut, den muss ich äh, einerseits ein bisschen enttäuschen. Oder vielleicht ist genau die Überraschung, dass es keine Überraschung gibt. Das liegt äh, vor allem daran, dass wir gerade mit Hochdruck an dem neuen Spobis dran sind. Der findet ja am 29. und 30. Januar 2020 wieder in Düsseldorf statt. Das ist das große Event für unser Kleines Haus und da arbeiten wirklich Mann und Maus in unserem Unternehmen dran. Insofern äh, ist hier gerade großer Workload äh, von den vielen Partnerschaften, die wir gerade finalisieren dürfen, bis hin zu den äh, spannenden Speakern. Wir hatten ja heute auch schon die ersten bekannt gegeben mit unter anderem Vorstand äh, von Axel Springer, Frau Kasper aber auch äh, den eben schon genannten äh, Carsten Curl und viele, viel mehr, die da äh, noch kommen werden. Aber wie gesagt, wir sind an Themen dran, wir sind an Partnern dran, wir sind, äh, haben den ganze Location auf, auf links gekrempelt. Äh, will ich euch gar nicht jetzt mit langweilen, das ist aber nur der Grund, warum äh, wir hier gerade so unter Strom stehen. Nichtsdestotrotz soll der Podcast nicht leiden, aber es hat eben... Nicht dazu gereicht, jetzt die große und zu Recht eingeforderte super Jubiläumsfolge zu machen, wie das vielleicht viele andere Podcasts machen. Die kommt dann hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt. Aber jetzt will ich direkt dann überleiten zu meinem spannenden Gesprächspartner Marcel Schäfer. Ich war vor einigen Wochen in Wolfsburg dafür. Und äh, Marcel, den ich auf diese Weise auch dann nochmal intensiver kennenlernen durfte durch das äh, Podcast-Interview, ist ein extrem spannender Manager der neuen Generation. Und das Besondere, um nicht zu sagen das Einzigartige, ist, dass er mit so jungen Jahren, nämlich dann schon mit Anfang 30 erkannt hat, dass allein das Fußballspielen ihn nicht prädestiniert für den Managerberuf bzw. Den, den Sportdirektor, den er jetzt beim VfL Wolfsburg äh, innehat, sondern dass er eben auch noch über den Tellerrand schauen will und hat deswegen ganz bewusst eine Reise auf sich genommen, eine Reise mit seiner Familie, aber auch dann sein Karriereende sozusagen nach Amerika verlegt, aber nicht wie viele andere Fußballer sozusagen um das schnelle oder um das große Geld mitzunehmen, sondern um vor allem um zu lernen und war dort beim Club in der zweiten amerikanischen Fußballliga hat dort aber bei 17 Clubs Praktika und Hospitanzen gemacht, um bei vier unterschiedlichen Sportarten äh, reingeschnuppert und so viel gelernt über den amerikanischen Sport über andere Sportarten, um das zu transferieren dann wiederum für den Fußball und für seine Karriere. Das finde ich sehr beeindruckend, habe ich so noch nie gehört und äh, da ziehe ich tief den Hut. Das aber jetzt nochmal mal vorab, hört einfach rein, über was ich mich mit Marcel unterhalten habe. Viel Spaß dabei. Hallo Marcel, schön, dass wir da sein können Hallo. und meine Einstiegsfrage lautet, du bist ein Kind der, der Fußball-Bundesliga, hast über zehn Jahre dort gespielt. Wie beurteilst du jetzt auch aus deiner heutigen Sicht die Lage der liga
0: ich glaube, dass sich die Bundesliga natürlich über die Jahre, die ich glaube ich beurteilen kann, drei Jahre bei 1860 München gespielt in der, in der zweiten Liga, ähm, über zehn Jahre beim Vorfall Wolfsburg in der ersten Liga, schon noch, sage ich mal, verändert hat, stark verändert hat. Ich glaube, dass wir aktuell, glaube ich, gut daran tun, sich mit Themen auseinanderzusetzen, äh, wie wir den Nachwuchs oder unsere jungen Spieler noch besser ausbilden können. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Thema, auch beim, beim DFB, wo man natürlich auch im Austausch ist mit, mit allen Vereinen. Auch hat sich Herr Bierhoff ja jüngst
1: sehr kritisch geäußert. Genau, Aber
0: auch mit dem VfL Wolfsburg. Da gibt es unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Ansätze. Ganz klar, wichtig ist, dass man das wieder aufeinander bringt. Ich denke, dass man damals um die 2000er haben wir ja wirklich bei einem Turnier sehr schlecht abgeschnitten. Man hat auch da sich zusammengesetzt. War ja dann auch eine Grundvoraussetzung für alle Nachwuchs. Akademien, die man dann gebaut hat oder Nachwuchsleistungszentren. Die Ernte haben wir spätestens dann, glaube ich, 2014 eingefahren. Wir haben, wir haben tolle Nachwuchsspieler rausgebracht, wirklich auf ganz, ganz tollem Niveau. Wir haben superschönen Fußball gespielt, ähm, haben viele Turniere wirklich sehr, sehr erfolgreich bestritten, wo es wirklich auch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Ich glaube, das hat man jedes Mal, wenn ein Turnier war, auch im Land gemerkt. Jetzt haben wir ja wieder mal ein Turnier gehabt, wo es vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Jetzt können wir alle jammern, aber ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dass man sich hinsetzt und das mal Revue passieren lässt. Aus welchem Grund hat man ja das Turnier nicht so bestritten, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern wie können wir Dinge weiter vorantreiben, wie können wir unsere Spieler noch besser ausbilden und da gibt es ja, ja sage ich mal, Gedankengänge, was was die Ligen angeht, es gibt Gedankengänge, sage ich mal, im unteren äh, Jugendbereich vielleicht nur noch drei gegen drei spielen zu lassen, vier gegen vier ich glaube, einige Verbände haben sogar schon umgestellt, aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen, wichtig ist, dass man sich äh, wirklich mit gewissen Themen auseinandersetzt und das tun wir im Moment und deshalb sehe ich, ja, eigentlich sehr positiv in die Zukunft.
1: Du bist seit ja 2018 jetzt Sportdirektor vom VfL Wolfsburg. Was hast du jetzt schon Dinge konkret geändert? Kann man das genau benennen?
0: Ich glaube, dass jeder so seine Art hat, seine Vorstellungen hat. Natürlich versucht, ähm, sag ich mal, die Erfahrungen, die man gesammelt hat, allen voran natürlich die positiven, ähm, sag ich mal, dann auch mit in seine Arbeit äh, mit einfließen zu lassen. Ich habe sehr interessante Erfahrungen in Amerika gesammelt, gerade was das Thema Individualisierung äh, betrifft. Ähm, bei allen vier Sportarten war es sehr, sehr interessant, dort mal reinzuschnuppern, interessante Gespräche zu führen. Und deshalb hat man hier und da auch, sage ich mal, bei uns in der Akademie Dinge verändert. Nicht, weil Dinge vielleicht schlecht waren, um Gottes Willen, da bin ich weit von weg, sondern einfach, um, um neue Dinge auszuprobieren, um Dinge vielleicht eventuell auf ein neues Level zu heben, weil ich auch jemand bin, der auch gerne mal Dinge ausprobiert. Und Ich glaube, das muss man auch tun, wenn man vorankommen möchte, wenn man wenn man besser werden will. Es ist aber auch nicht so, dass man, sage ich mal, neu in eine Funktion kommt und dann alles was war, sage ich mal, äh, verändert, sondern ich glaube, das sollte man Schritt für Schritt tun. Ähm, für mich ist es sowieso in der Konstellation mit Jörg Schmatke, sage ich mal, sowieso sehr wertvoll, wenn man jemanden an der Seite hat, beziehungsweise als Geschäftsführer, der über mir ist, um das richtig zu formulieren, der natürlich jahrelange Erfahrung als Spieler gesammelt hat, der jahrelange Erfahrung als Manager bei, bei verschiedenen Vereinen gesammelt hat und ähm, das hilft mir natürlich als sogenannter Jungspund extremst weiter.
1: Dass du es eben schon angedeutet, du hast nach dem Karriereende sozusagen in der Bundesliga beziehungsweise nachdem du 2017 Wolfsburg verlassen hast, bist du zu den Tampa Bay Rowdies gewechselt. Das ist nicht die MLS, sondern in der United Soccer League, also eine Liga noch drunter. Es gibt viele Spieler mit Du hast ja auch Länderspiele absolviert, also absolut sehr bekannter Fußballer gewesen. Da gehen viele ins Ausland nochmal, um richtig Kasse zu machen. Was war deine Motivation? Ich glaube, das war ja bei dir durchaus anders.
0: Ja, also finanziell war mit Sicherheit nicht meine Motivation, in die USA zu gehen. Meine Situation damals beim VfW Wolfsburg ähm, sportlich gesehen war so, dass ich meist nur noch auf der Bank saß, ähm, sportlich nicht mehr so gebraucht wurde, wie ich mir das äh, vorstelle. Und mir war es auch immer wichtig, dass man zumindest, sage ich mal, sportlich eine gewisse Bedeutung hat für den Verein. Ähm, sicherlich gab es da auch das ein oder andere Angebot oder eine Anfrage aus, aus der Bundesliga. Aber nachdem man ja zehn Jahre für einen Verein gespielt hat, mit dem man auch schon eine Vereinbarung unterschrieben hatte, was nach der Karriere sein soll, eben dass man auch in die sportliche Leitung des VfL Wolfsburg mit aufgenommen wird, dann war es für mich einfach so, dass ich mich auch mit meiner Familie zusammengesetzt habe und wir hatten schon mal immer den Traum, sage ich mal eine Auslandserfahrung zu sammeln und ähm, da hat man das ein oder andere Gespräch geführt, auch mit Vereinen aus der MLS, ähm, sicherlich Jedoch war für mich persönlich das Angebot von den Tampa Bay Rowdies das Attraktivste, das Interessanteste, weil ich dort nicht nur als Spieler aktiv sein durfte, sondern eben auch im Management mitarbeiten durfte. Ähm, jegliche Sitzung durfte ich beiwohnen. Sie haben ja auch verschiedene Praktika besorgt, äh, gerade bei den umliegenden Vereinen, bei den Tampa Bay Buccaneers, die ja in der NFL spielen, bei den Tampa Bay Lightning, die in der NHL spielen und den Tampa Bay Rays die in der amerikanischen Baseball-Liga in der MLB spielen und da durfte ich reinschnuppern und auch bei zig weiteren Vereinen, Colleges, Universitäten und das hat dann im Prinzip auch den Ausschlag gegeben. Selbstverständlich war das für mich, ja wie soll man so schön sagen, ein Minusgeschäft rein finanziell, weil ich dort... Äh, ja unsere Lebenshaltungskosten mit dem Gehalt, das ich von den Tampa Bay Rowdies bezogen habe, nicht decken konnte. Es ist klar, dass in der in der USL, also in der zweiten amerikanischen Liga, natürlich keine Gehälter bezahlt werden können, wie in der MLS, geschweige denn in der Bundesliga. Aber nochmal, das war nie mein Anreiz, da nochmal richtig viel Geld zu verdienen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach den ja, anderthalb, vier anderthalb, anderthalb Jahren, die wir in Amerika verbracht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das war das beste Investment, das ich je getätigt habe. Wenn man zum einen sieht, was ich für Erfahrungen sammeln durfte, auch außerhalb des Fußballfeldes, wie viel ich mitgenommen habe, wie viel ich gelernt habe und natürlich auch allen voran der familiäre Aspekt. Wenn ich sehe, wie meine Kinder Englisch sprechen, sie sind zweisprachig aufgewachsen, sie lesen hier nach wie vor englische Bücher, sie schauen nur noch englisches Fernsehen, dann, wie eben schon erwähnt, dann war das das beste Investment, das ich je getätigt habe, weil ich glaube, das ist etwas, was man mit Geld nicht messen kann, beziehungsweise was es ja, aus meiner Sicht sogar unbezahlbar ist.
1: Wie kam dieses Konstrukt zustande? Hast du einen unglaublich kreativen Spielerberater gehabt oder kamst du da selbst drauf? Also es ist ja nicht das klassische Angebot, was man einem Spieler macht.
0: Ja, das war dann ein Stück weit auch eher Zufall. Mein damaliger Berater ähm, und jetzt sehr guter Freund Thomas Groth, der ist natürlich auch in Amerika sehr gut vernetzt und wie gesagt, hat mir da auch den einen oder anderen Kontakt hergestellt wir haben ja auch Gespräche geführt mit der MLS, aber zu den Tampa Bay Rowdies war es eher, sage ich mal, ein glücklicher Zufall, dass dort ein deutscher Co-Trainer, äh, Raoul Voss, agiert hat, der meine Vita so ein bisschen kannte, er mich damals angerufen hat und hat gesagt, äh, Du Marcel, ich bin Raoul Voss, Co-Trainer von den Tampa Bay Rowdies. Wir können dir leider nichts bezahlen, ist wahrscheinlich auch nicht sportlich das, was du dir vorgestellt hast zum Ende deiner Karriere, aber leg bitte mal nicht auf. Und dann habe ich mir das alles mal angehört, was sie mit mir vorhaben, warum ich mir das vielleicht überlegen sollte und wie eben schon erwähnt, ich konnte dort zu meinen als Spieler nochmal richtig Spaß haben, ich hatte da eine zentrale Rolle in der Mannschaft, im, im ganzen Verein und konnte eben nebenbei dann auch ins Management schon mal reinschnuppern. Ich glaube, dass es auch immer interessant ist, jetzt bin ich ja in Deutschland ähm, jahrelang als Spieler aktiv gewesen, auch nochmal ein ganz anderes Land kennenzulernen, ganz andere Arbeitsweise kennenzulernen und ich glaube, die Amerikaner sind in gewissen Bereichen uns ein Stück weit voraus, machen Dinge richtig gut, teilweise ja, außerhalb des Feldes, äh, zumindest was den Fußball betrifft, aber ich glaube, das war etwas, wo man sehr, sehr viel lernen konnte und wo super viele interessante Dinge auf mich zugekommen sind und ja, das war dann der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dann für den Wechsel zu den Tampa Bay Rowdies entschieden habe. Wie viele
1: verschiedene Clubs, Vereine, Spielstätten hast du dir insgesamt angeschaut?
0: Also insgesamt 17, am meisten war ich eigentlich bei den Tampa Bay Buccaneers, äh, bei den Rays und bei den Tampa Bay äh, Lightning, die auch zum Beispiel Tampa Bay Lightning, der letztgenannte Verein in der Eishockeyliga, die war natürlich auch sehr, sehr erfolgreich. Äh, darüber hinaus zum einen konnte man das gar nicht trennen, zumindest ich nicht persönlich. Es war etwas, wo ich sage, ich habe mich weitergebildet, ähm, ich habe Erfahrungen gesammelt, habe äh, viele interessante Gespräche mit den General-Managern, mit dem technischen Direktor, Trainern, aber auch mit Spielern geführt, was sie tun, um die Besten in ihrer Sportart zu sein wie man dort einen Verein aufstellt, mit Werten, ähm, sage ich mal, versetzt. Und das war wirklich sehr, sehr interessant, weil jeder Verein, jede Stadt hat unterschiedliche Werte, ähm, die man versucht natürlich auch in das tägliche Arbeiten mit einfließen zu lassen. Und das war einfach sehr, sehr interessant zu sehen, gerade was das amerikanische System betrifft. Da ist es ja nicht so wie bei uns in Deutschland, wo es eigentlich unvorstellbar ist, dass der VfL Wolfsburg irgendwann mal gekauft wird und ich sage jetzt mal nach Aschaffenburg, meine Heimatstadt, zieht, Weil sich da ein Käufer gefunden hat und eventuell die Liga sagt, dass das ein interessanter Standort für einen Fußballverein wäre. Trotzdem war das wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Gerade bei den Tampa Bay Lightning war ich bis zum Schluss und die waren ja bis in den Conference Finals immer mit dabei. Ich durfte auch da in die Kabine und dürfte mich da als ja, wie normaler Mitarbeiter bewegen. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Und das ist, glaube ich, auch was Besonderes, weil wenn man an Florida denkt, denkt man ja nicht unbedingt an Eishockey. Trotzdem war das eine unglaublich aus meiner Sicht gut geführte Franchise, auch von der Bevölkerung, ähm, von Tampa super aufgenommen, so gut wie immer ausverkauft. Und ähm, da gibt es natürlich auch Gründe, ähm, knapp 20.000. 20.000 und man, die haben ja wirklich eine richtige Anzahl an Saisonheimspielen und das ist dann schon beachtlich, wenn man immer wieder die Stadien füllt.
1: War das von der Struktur und vom Umsatz ähnlich und vergleichbar mit dem VfL Wolfsburg? Also ungefähr die Range?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was die Amerikaner richtig gut machen, da kann man stehen zu, wie man möchte, dass sie einfach ein Tageserlebnis draus machen, dass sie da wirklich ein Familienevent draus machen, das nicht eine halbe Stunde vor dem Spiel beginnt, wenn man das Stadion betritt und direkt nach dem Spiel Abpfiff, sorry, wieder geht. Ähm, sondern das ist schon deutlich umfangreicher. Die Amerikaner leben das anders, allen voran natürlich auch beim Baseball, mit dem Barbecue, mit dem Grillen. Auch wenn das Spiel um 16 Uhr ist, beginnt das teilweise schon um 9 Uhr morgens. Und wie gesagt, das, das Drumherum hat eine viel größere Bedeutung, als es bei uns in Deutschland ist. Wie gesagt, ich bin ja auch jemand und komme natürlich wir haben es so schön gesagt, gerade oder fühlt man sich natürlich auch geehrt, wenn man als Kind der Bundesliga bezeichnet wird. Deshalb finde ich natürlich auch immer, dass der Sport im Vordergrund stehen sollte da muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich mir in Amerika nicht ganz so sicher, ob das immer der Fall ist. Ich glaube, es ist schon ein Stück weit Unterhaltungsprogramm. Die Leute wollen unterhalten werden, sie wollen Spaß haben, sie wollen natürlich auch ein spannendes Spiel. Beim Fußball ein torreiches Spiel, beim Football natürlich mit möglichst vielen Punkten, Touchdowns, das wollen sie sehen und danach dann, ja, sage ich mal, zufrieden nach Hause gehen. Und bei uns, ähm, sage ich mal, in Deutschland ist das Ganze drumherum. Ich glaube, das wird ein Stück weit mehr. Das sieht man auch rund ums Stadion, wird schon deutlich mehr gemacht für Familien mit Hüftburgen etc., Programm für die Kinder oder auch für die Familien. Ich glaube, es wird mehr, aber es ist noch lange nicht so, wie es in Amerika ist. Und ich glaube, es wird auch nicht so kommen, weil wir Deutsche einfach den Sport ein Stück weit anders leben, als es die Amerikaner tun.
1: Hast du dir denn vorrangig den sportlichen Teil angeschaut oder war dir auch wichtig zu verstehen, wie das Management funktioniert? Beides.
0: Das muss ich klar sagen. Natürlich war es in erster Linie immer so, dass dass man natürlich, wenn man sich mit Trainern und Sportlern äh, oder auch dem GM unterhalten hat, in erster Linie viele Fragen meinerseits gestellt wurden, was den sportlichen Bereich betrifft. Wie stellt man eine Mannschaft zusammen? Wie bekommt man die Spieler alle zielgerichtet? Auf einen Nenner, was ein Saisonziel angeht, was kurzfristige Ziele angeht. Das war, das war schon recht spannend, ähm, weil es doch auch deutliche Unterschiede gibt. Zum Beispiel zum, zum Fußball. Im Fußball hat man 25 bis 30 Spiele im Kader. Ein, ein Trainer beim Football hat natürlich 60 Spieler im Kader und, und das war 60. echt 60 Spieler im Kader und das war ähm, dann schon wirklich... Ähm die haben ja eine
1: sehr kurze Saison auch.
0: Genau, genau. die haben eine sehr kurze Saison, haben aber doch eine große Anzahl an Spielern, ein bisschen über 50, was den normalen Kader während der Saison angeht und dann haben sie noch ähm, sechs, sieben Spieler auf einer Art, ja, sag ich mal Standby-Liste, äh, wenn schwere Verletzungen eintreten, kann man die jederzeit berufen und da war es einfach interessant, wie kommuniziert er mit seinen ja, Mitarbeitern? oder Spielern in dem Fall, das war schon sehr, sehr interessant zu sehen und auch der, der Staff oder das Team um das Team herum war immer deutlich, deutlich größer, als es bei uns der Fall ist. Aber ich habe natürlich auch hier und da versucht, ähm, sage ich mal, auch in die Medien- und Kommunikationsabteilung mal reinzuschauen, was die alles machen. Social Media sind die Amerikaner natürlich sehr affin und machen da unglaublich viele Dinge. Aber auch was was die wirtschaftlichen Aspekte angeht, habe ich mir immer versucht, hier und da natürlich Gesprächspartner zu suchen, die mir da ein Stück weit weiterhelfen können. Teilweise immer andere Ansatzpunkte, muss man ganz ehrlich sagen, andere Arbeitsweise als bei uns in Deutschland, aber immer sehr sehr interessant mal zu sehen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, ein Dreivierteljahr war ich da, du hast nebenbei noch eine beträchtliche Rolle in sportlicher Hinsicht in dem Verein, bei dem Franchise gespielt, gleichzeitig 17 Clubs dir angeschaut, unter den Rock geguckt, unter die Bettdecke geguckt, äh, da wirklich viel gelernt. Wie, kann, wie strukturiert
0: man sowas? Also die umliegenden Vereine ähm, ist klar, sag ich mal, oder auch in Florida war ja, sag ich mal, bei den Miami Heat waren äh, dreieinhalb Stunden, die ich mit dem Auto zurücklegen musste ähm, das war alles okay. Die Saison in der USL ging von ja, Ende März bis Ende Oktober, Anfang November, äh, je nachdem, wann man dann in den Playoffs ausscheidet. Dann ist ja drei Monate Pause und äh, man hat, wie in Deutschland auch, äh, hier und da mal ein Wochenende frei und das habe ich dann meistens dann auch genutzt, um mich irgendwo vorzubilden. Ähm, bei den Boston Celtics, ähm, da spielt ja auch unser. Edelfan aus Wolfsburg, der Daniel Theis, den wir natürlich immer die Daumen drücken und ähm, da war ich auch mehrere Tage und habe mir das dort angeschaut, habe mir ein Spiel angeschaut, habe mir die ganze Infrastruktur dort angeschaut, das war auch sehr interessant und so habe ich das versucht eigentlich immer zu verbinden. In Florida ist es äh, bekanntlich sehr, sehr heiß, gerade auch in den Sommermonaten, von daher haben wir teils schon um 8 Uhr morgens trainiert, weil es einfach nachmittags einfach temperaturmäßig überhaupt nicht möglich ist, da anderthalb Stunden zu trainieren, deshalb war ich meistens dann um 11 oder um 12 Uhr mit meinem Arbeitstag als Fußballer fertig und dann ist es natürlich so, dass ich versucht habe, bestmöglichst die, die Zeit dann zu nutzen, um mich da bei anderen Vereinen vorzubilden.
1: Und das heißt, du konntest einfach kommen, hey, I'm Marcel und ich möchte jetzt lernen oder hat das der Club dann das alles der, vermittelt?
0: Das hat der Club natürlich, weil die Amerikaner zum Beispiel gerade, zumindest war das in, in Tampa so, mit den ähm, umliegenden Vereinen aus anderen Sportarten, sag ich mal, sowieso eng zusammenarbeiten und das war dann auch immer recht spannend, weil wenn man dann in Austausch zum Beispiel mit dem Trainer oder auch mit dem General Manager damals von den Tampa Bay Lightning, das war Iserman, war das dann nicht nur so, dass ich Fragen gestellt habe, sondern sie haben ja gewusst, okay, da kommt jemand, der vielleicht einen ähnlichen Weg machen möchte, wie es Iserman zum Beispiel auch gemacht hat, langjähriger sag ich mal NHL-Spieler und dann ins Management gegangen und da war es total interessant zu erfahren, wie er den Schritt gemacht hat vom Profisportler ins Management und irgendwann kamen dann natürlich auch hier und da Fragen, was wir im Fußball denn so machen. Und ähm, ich glaube, das war ein sehr konstruktiver Austausch für, für beide Seiten. Und ähm, glaube ich auch, beide Seiten, ich vielleicht ein Stück mehr, äh, glaube ich, was mitgenommen haben.
1: Also das heißt, du hast ja alle vier, fünf großen Sportarten in unterschiedlichen ja. Konstellationen angeschaut. Ja,
0: genau. Es war teilweise von zwei, drei Tage bis zu sieben, acht Tage Manchmal auch ein bisschen länger, wobei ich auch zugeben musste, zum Beispiel in Boston hatte ich jetzt meine Familie dabei. Trotzdem habe ich natürlich versucht, mehrere Stunden dort äh, damit zu verbringen, da mal reinzuschnuppern, reinzuschauen, ähm, zu schauen, wie die Boston Celtics arbeiten. Und da hat man das so ein Stück weit damit verbunden. Aber hergestellt, den Kontakt zu den verschiedenen Vereinen hat in der Regel normalerweise jemand von den Tampa Bay Rowdies. Und was sind jetzt die größten
1: Takeaways, wo du jetzt heute noch
0: von profitierst? Individualisierung ist ja auch in Deutschland, ähm, sage ich mal gerade im Fußball, ein, ein Riesenthema. Ich glaube, wir reden seit Jahren drüber, aber es hakt aus meiner Sicht so ein Stück weit an der Umsetzung. Da ist es natürlich in Amerika deutlich anders, äh, zumindest in den vier Sportarten, die ich besucht habe, Basketball, Football, Eishockey und Baseball weil die Sportarten natürlich auch ein Stück weit anders sind. Wenn man Fußball jetzt mal mit dem American Football vergleicht, dann finde ich, wäre das im Fußball, wenn wir nur Standardsituationen spielen würden und danach wäre sofort eine Pause, wenn der Ball zum Beispiel im Aus ist oder ein Tor passiert oder ein Foulspiel etc. Also voll Standardsituation auf Standardsituation auf Standardsituation. Deshalb können die Amerikaner zum Beispiel deutlich positionsspezifischer trainieren, als als wir das tun. Dennoch sehe ich gerade bei uns da Handlungsbedarf und haben wir auch schon einige Schritte eingeleitet, wie wir in der Akademie unsere Spieler noch besser ausbilden, weil in der Akademie aus meiner Sicht geht es immer primär um die Ausbildung der Spieler. Wie können wir unsere Spieler besser machen tagtäglich und dann muss man sich auch mit den Spielern auseinandersetzen, sollte man, glaube ich, auch mit den Spielern ins Gespräch gehen, wo sie sich verbessern möchten. In der Regel findet man dann einen Nenner und dann muss man das natürlich dann auch hier und da im Trainingsalltag einfließen lassen. Was wir jetzt gemacht haben, ist zum Beispiel, ähm, wir hatten jahrelang ein sogenanntes Schultraining, wo die Internatsspieler auch vom Schultraining befreit werden, wenn sie zum Beispiel in der Schule, Sport haben, durften sie aufgrund der Nähe auch zum Verein zwei Schulstunden bei uns trainieren und das zweimal die Woche. Und genau diese zwei Einheiten haben wir jetzt wirklich dazu hergenommen, wirklich positionsspezifisch zu trainieren, auch ähm, von der U17 bis zur U23. Das heißt, ein U17-Spieler trainiert dann auch mit dem U23-Spieler. Und da kümmern wir uns wirklich äh, individuell um die einzelnen Spieler. Arbeiten Pläne aus und versuchen da darauf einzuwirken, wo wir denken, dass wir die Spieler besser machen können. Und das haben wir da jetzt mit einfließen lassen, ohne den jeweiligen Trainern, sage ich mal, eine, eine offizielle Trainingseinheit unter der Woche wegzunehmen. Wie beurteilst
1: du vor dem Hintergrund, was du auch in Amerika erlebt hast, das Thema Professionalität von, von Spielern? Also wenn man jetzt die Dokumentation über Dirk Nowitzki sich beispielsweise anguckt, hat man zumindest das Gefühl, dass der Arbeits- oder Lebensalltag äh, dieser amerikanischen Top-Sportler deutlich durchgetakteter ist und deutlich selbstverständlicher ist, dass es eben auch um Entertainment geht. Und Entertainment heißt auch Nähe oder heißt, Geschichten zu produzieren. Wenn das, auch jetzt nur vom Hören sagen, aber wenn ein großer Sportartikelhersteller, der mit dem DFB verbandelt ist, dann Werbeaufnahmen, Werbedrehs macht, dann gehen die Spieler da eher dann auch so widerwillig hin. Also wo man sagt, ihr wisst schon, woher das Geld kommt, also wie wichtig Vermarktung für euch ist.
0: Gibt es da Unterschiede, die du kennengelernt hast? Also in Amerika gehört das einfach dazu. Ähm, auch darauf achtet man natürlich. Ich war eine Woche bei den Buccaneers bei jedem Training. Sie haben ein Trainingscamp gehabt, nicht so wie wir das aus Deutschland kennen, weil Trainingscamp heißt ja für uns eigentlich immer, dass man, sag ich mal, irgendwo ins Trainingslager fährt. Die Buccaneers haben das äh, vor Ort zu Hause gemacht. Da waren dann auch immer zwischen vier bis 6.000 Zuschauern bei den öffentlichen Trainingseinheiten und da hat man dann auch wirklich sehr konzentriert und, und hart gearbeitet, einmal am Tag war das. Das konnte schon mal zwei bis drei Stunden dauern bei so einem football -Training. Und danach, muss man wirklich sagen, dürfen die Spieler dann auch nochmal viele, viele Autogramme schreiben. Und habe ich auch mit dem General Director geschrieben, weil ich explizit eine Frage hatte, weil das sehr auffällig war, dass die Top-Spieler alle am längsten draußen waren und haben alle am längsten Autogramme geschrieben. Ist natürlich vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass die sehr gefragt sind, bei den Kindern, bei den Fans ganz klar, aber das war auch eine Frage die ich damals dem General Manager gestellt habe und äh, das ist bei denen auch ein Punkt, den die jedes Jahr wieder aufs Neue an an die Mannschaft, sag ich mal, äh, richten dass sie gerade auch von den Topspielern, die ja bekanntlich dann auch am meisten verdienen, auch außerhalb des Feldes einfach Dinge erwarten, weil sie im Prinzip dann auch die wichtigsten Botschafter dieses Vereins sind und äh, da erwartet er Dinge wie Nähe einfach zu den Fans, weil sie einfach ein Gefühl vermitteln wollen. Zumindest war das bei den Buccaneers so, dass man eine Familie ist. Die Buccaneers-Familie, die Bugs-Familie. Und ähm, das erwartet er natürlich von jedem Spieler, aber gerade von den Top-Spielern wie den Quarterback, sage ich mal, oder aber auch dem, dem Top-Receiver damals, äh, Mike Evans, der nach wie vor da spielt, erwartet er ein Stück weit mehr als von, ohne das jetzt respektlos zu meinen vom Spieler Nummer 37. Und das gehört einfach dazu und, und dann bin ich natürlich auch auf die Spieler zugegangen und für die war das auch eine Selbstverständlichkeit.
1: Ist das in der Bundesliga auch so?
0: Ich glaube nicht immer. Das finde ich hier und da ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich glaube, dass es bei gewissen Vereinen schwierig sein könnte, wenn man sieht, wie viele Zuschauer dann teilweise auch bei den Trainingsanheiten bei Bayern München, Dortmund oder Schalke sind, dann, dann kann es schwierig werden, da jedem Fan gerecht zu werden. Das ist nicht immer einfach, das muss man klar dazu sagen, wobei ich immer wieder betonen möchte, dass das natürlich wir Fußballer auch irgendwann mal Kind waren dass wir kleine Fußballer waren mit einem großen Traum und kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, wie wertvoll es damals für uns war, wenn man irgendwo mal ein Originalautogramm von einem Bundesligaspieler bekommen hat, was einem das bedeutet hat. Und ich glaube, das sollte sich ja jeder immer wieder mal zu Gemüte führen und dann, glaube ich, schreibt man das mit großer Freude, dass man jetzt in einer privilegierten Situation ist, weil man eben die Rollen getauscht hat, man ist nicht mehr der kleine Junge. <lacht> der nach dem Autogramm fragt, sondern man ist sogar derjenige, der es geschafft hat, ein Autogramm schreiben zu dürfen. Und ich betone das, das ist nicht ein Müssen, sondern es ist ein dürfen. Und ich glaube, dann ist das auch eben ohne Selbstverständlichkeit. Wobei, wie eben erwähnt, es gibt Vereine, da ist natürlich der Zuschauerandrang, das Interesse so groß, dass es natürlich hier und da vielleicht schwierig werden könnte, da jedem Kind gerecht zu werden, wenn eben zum Beispiel 5000 Zuschauer da sind, dann, dann wird es einfach schwierig. Das, das muss man dazu sagen. Aber bei uns in Wolfsburg, wir sind ja auch eher eine kleinere Stadt, haben hier und da auch in den Ferien von den Kindern öfter mal ein Trainingscamp zu Besuch und da ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und das ist, war als Spieler so, ist jetzt aber auch in der neuen Funktion so, wenn wir sehen, dass da zwei Trainingscamps oder Fußballcamps zu Besuch sind, die sich mal ein Training anschauen, dann ist das schon oft, dass wir dann relativ spontan ein paar Edding-Stifte zur Hand nehmen, den Spielern überreichen und dann von denen auch erwarten, dass, dass sie die Kinder dann unterschreiben. Teilweise holen wir sie auch auf den Platz, weil ich glaube, dass man mit so wenig, so viel Freude äh, bereiten kann, dass es für uns als Software Wolfsburg weil wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, sag ich mal, ein nahbarer Verein zu sein, die Nähe ein Stück weit mehr zu suchen, gerade innerhalb der Stadt, in der Region und da ist es für uns natürlich auch eine Angelegenheit, der wir nachkommen möchten.
1: Jetzt geht es aber ja natürlich nicht nur um Autogramme, sondern es gibt ja auch große Partner. Habt ihr auch äh, neben Volkswagen, die auch äh, ja, viel Geld investieren und und natürlich auch einen Return haben wollen. Das kann von der Reichweite, die über Medien, über Drittmedien produziert wird, kann aber natürlich auch durch ja, Werbespots oder, oder andere werbliche Zusammenarbeiten sein. Kann bis hin zum Hospitality-Talk nach dem Spiel sein. Wie wichtig ist euch das? Also das Autogramm ist ja ein Aspekt, ähm, dass auch die Spieler für ja, die Vermarkter sozusagen des Vereins dann auch äh, nahbar sind. Oder dass sie auch, dass das nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist.
0: Also unsere Spieler wissen das auch, wir sprechen das auch vor jeder Saison an, dass man natürlich auch gewisse Verpflichtungen außerhalb des Fußballfeldes hat. Ein paar Dinge haben wir ja eben schon angesprochen, dass wir in der Region sehr präsent sind. Ich glaube, hier in Wolfsburg sollte man dann schon auch wissen, wer unser Arbeitgeber ist und ist und, eigentlich äh, mal dadurch, dass wir eine Tochtergesellschaft von Volkswagen sind, haben wir zum Beispiel jetzt auch ähm, eingeführt, dass, dass alle neuen Spieler auch eine Werksführung machen, dass alle ihre Autos direkt bei VW abholen, damit sie auch noch eine stärkere Bindung ja, zu ihrem Arbeitgeber zu der Stadt bekommen. Ähm, ich glaube, das trägt auch schon hier und da erste Früchte aus meiner Sicht aber auch nicht nur bei Volkswagen, sondern zu jeglichen Sponsoren. Also da geht es auch gar nicht darum, ob man ein großer Sponsor ist oder vielleicht auch nur ein kleines Unternehmen, das sich mal Business Seats gekauft hat oder auch eine Loge. Wir wollen ja das auch mit Leben füllen. Wir wollen so einen familiären Charakter schaffen hier in Wolfsburg. Und da gehört es eben auch dazu, dass man nach dem Spiel Autogramme schreibt, dass man vielleicht auch mal einen Besuch abstattet bei Logenbesitzern, bei Sponsoren, um vielleicht auch mal die eine oder andere Frage zu beantworten zum Spiel und das machen unsere Spieler aber auch. Selbstverständlich ist das nicht immer einfach. Nach Siegen ist das sehr schön, weil man natürlich normalerweise mit Lob überschüttet wird, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, nach Niederlagen solche Besuche abzustatten, Autogramme zu schreiben, die Nähe zu den Fans, zu Sponsoren zu suchen, denn nur so schafft man eine Bindung und ich glaube, das tun wir, das versuchen wir. Ich glaube, da haben wir schon einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Auch wenn wir wissen, dass wir natürlich noch Dinge verbessern können, ganz klar.
1: Wer, wer muss sowas dann pushen? Ist das der Trainer? Bist du das? Äh, muss das Herr Schmatke machen?
0: Nein, das sind das Jörg Schmatke und ich haben da, bevor wir hier zusammen angefangen haben, ja ein ausführliches Gespräch geführt, äh, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen und der grundsätzliche Gedanke, was das angeht, sage ich mal, den Rahmen, den, den haben schon wir ausgearbeitet und auch geschaffen und eben dann auch an alle mitgeteilt, auch nicht nur den Spielern oder auch, aber auch dem Trainerteam sondern auch allen anderen Mitarbeitern. Es ist ja nicht so, nur so, dass wir es in die Region wollen, beziehungsweise in die Stadt und auch Sponsoren bedienen möchten, um da eine Nähe zu schaffen, sondern auch intern. Also, ich glaube, letztes Jahr, als der Verein Geburtstag hat, waren die Mitarbeiter dann doch auch teilweise sehr überrascht und dankbar, als die Mannschaft äh, mit dem Geburtstagskuchen in alle Büros gegangen ist und sich auch zum einen mal bedankt hat. Zum anderen, ja, haben wir den Geburtstag so ein bisschen des Vereins hochleben lassen. Und ich glaube, genau so sind das, wo man doch auch wirklich ein sehr, sehr schönes Miteinander schafft.
1: Hast du gemerkt, du bist ein dreifacher Familienvater, jetzt ist das ja gegenüber von Spielern wahrscheinlich auch manchmal, nicht vom Alter her, aber zumindest von der Rolle, eher auch so eine, eine Vaterfunktion oder eine sehr große Nähe, die man hat. Hast du gemerkt, dass du, wenn ihr solche neuen Werte da auch einzieht oder Dinge betont, die euch wichtig sind, dass ihr da auf Verwunderung stoße das Hast du gemerkt als, als Feedback auch, dass sie sagen, ah, ist anders und ach so, verstehe ich, dass euch das wichtig ist? Und, und dann, also dann gab es da auch ja Reibung mit einigen Spielern?
0: Ja, das also das mit Sicherheit. Ähm, Reibung würde ich jetzt nicht nennen, aber es ist schon so, nicht nur bei Spielern oder es ist ja auch bei Mitarbeitern so, dass wenn man vielleicht Dinge verändert, wie eben schon erwähnt, das muss ja gar nicht schlecht gewesen sein. Dennoch ist es so, dass... Herr ja, Geschmack und ich, wie gesagt, wir haben ein langes Gespräch geführt, haben so ein bisschen einen Rahmen gezogen, wie wir uns das, gerade was den sportlichen Bereich betrifft, wie wir uns das vorstellen und ähm, haben dann... Dinge umgesetzt, verändert und da kommen natürlich auch hier und da mal kritische Nachfragen. zu recht auch, dann erklärt man die, aus welchem Grund man eventuell neue Wege geht. Wichtig ist, dass man diejenigen, die davon betroffen sind, Mitarbeiter, Spieler, Trainer, natürlich auch ein Stück weit abholt, die mit ins Boot nimmt, weil das natürlich auch die wichtigsten Botschafter sind, der Werte, die man selber verkörpern möchte als Verein. Und ich glaube, das gelingt uns hier und da ganz gut. Dennoch ist es natürlich so, dass es da mal Reibung gibt, ja. Aber ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Also wenn man wenn man Dinge verändert, dann, dann gibt es welche, die das positiv sehen. Es gibt welche, die sehen das relativ neutral. Und es gibt welche, die hinterfragen, natürlich dann relativ kritisch. Aber es ist auch so, dass man, glaube ich, dann im täglichen Miteinander die Dinge, die man selber von allen anderen erwartet, natürlich bedingungslos vorleben muss. Dass man selber in den Werten, die man so vorgibt, selbst Vorbild sein muss. Und ich glaube, dann kommt es auch authentisch rüber und dann überzeugt man auch alle, die man auf dem Weg, den man gehen möchte, mitnehmen wird. Und ich glaube, das ist uns bis dato recht ordentlich gelungen.
1: Wir haben über Fans gesprochen, über Sponsoren. Was ist mit Social Media? Ist euch das auch wichtig, dass man in Zeiten, wo ja teilweise die Spieler eine höhere Gefolgschaft auf Social Media haben als ein Verein, dass man das nutzbar macht, dass man das strategisch auch nutzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja wirklich eine ordentliche Manpower in unserer Medien- und Kommunikationsabteilung. Da sind wirklich einige Mitarbeiter äh, nur für Social Media abgestellt, um da zum einen natürlich die Kanäle des Vereins zu bespielen, auch mit sehr kreativem äh, Videomaterial zum Beispiel oder mit kreativen Posts. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir versuchen, natürlich unsere Spieler zu unterstützen, unsere Spieler auch hier und da, muss man ehrlich sagen, zu sensibilisieren. Ich glaube, dass Social Media etwas Tolles ist. Es ist wirklich ein sehr interessantes Tool, das man als Verein, als Spieler ähm, sehr gut nutzen kann. Man sollte aber auch ein Stück weit vorsichtiger sein, weil das natürlich etwas ist, wo vielleicht immer ein Stück weit haften bleibt, weil man mal aus irgendeiner komischen Idee oder aus der Naivität irgendeinen Post loslässt, den man natürlich dann recht schlecht wieder löschen kann. Selbstverständlich kann man den löschen, aber was einmal im Internet war, das ist natürlich schwierig, irgendwo wieder rauszubekommen. Und da sind wir natürlich auch gerne da und wenn wir jetzt gerade über Social Media sprechen, um das mal ein bisschen allgemein zu sehen, wir sind natürlich auch irgendwo Wegbegleiter von unseren Spielern, von unseren Mitarbeitern. Wir wollen die entwickeln, wir wollen uns als Verein entwickeln und da wollen wir denen natürlich auch ein Stück weit was mitgeben und deshalb kann da jeder Spieler auch, sage ich mal, unsere Hilfe in Anspruch nehmen, selbstverständlich.
1: Es gab's ja ein sehr extremes Beispiel beim FC St. Pauli. Jetzt gibt es ja leider sehr kriegerische Handlungen in um, Abermals in Syrien, in Türkei ist dort einmarschiert und äh, ein türkischer Spieler hat das, glaube ich, gutiert oder mit äh, Schahin, glaube ich heißt er, hat das äh, mit einem positiven Post äh, belegt, den dann auch dann kurz danach wieder gelöscht. Aber bei der Positionierung und bei der Fangruppierung vom FC St. Pauli kam das natürlich alles andere als gut an. Und die sind jetzt so weit gegangen, dass sie ihn wirklich freigestellt haben, also wegen einem Post. Das ist natürlich dann schon sehr konsequent.
0: Man hat da auch seine eigenen Erfahrungen gesammelt und ich finde immer, dass man, wenn man zum Beispiel Sportler ist, dann auch, auch Vorbild oder auch in der Öffentlichkeit steht, dass man... Ja, gut beraten ist, wenn man über seine beruflichen Dinge gerne etwas postet und das ist bei uns in erster Linie äh, das Sportliche. Das Private muss jeder ein Stück weit für sich selber entscheiden. Ich habe es eher ungerne gemacht. Ich habe immer versucht, meine, meine Familie, meine Kinder ein Stück weit aus der, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Da gibt es, glaube ich, Gründe dafür. Da gibt es dagegen das, das muss jeder selber wissen. Politisch, klar, in Deutschland muss man sagen, haben wir eine Meinungsfreiheit. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvolles Gut, das wir in Deutschland haben. Dennoch sollte man da als Person in der Öffentlichkeit, und, und das sind wir nun mal äh, im Fußball, sollte man da sehr sensibel mit dieser Sache umgehen, ohne dass... Wenn man von irgendetwas überzeugt ist, natürlich, ja, davon abzurücken, mit Gottes Willen, das meine ich nicht, aber das kann schon ein Auslöser für etwas sein, was man vorher, ja, sich noch nicht mal ausgemalt hätte. Und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Lass uns nochmal stärker darauf eingehen auf den Wandel oder den Wechsel vom Spieler zum Manager äh, Marcel Schäfer. Wie hast du das wahrgenommen? Das war ja dann irgendwo auch sehr abrupt. Ja, du hast in Amerika schon viel gelernt, aber die neue Rolle, die neue Verantwortung, da springt man ja irgendwann ins kalte Wasser. Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ja gut, ich glaube, jeder, der mich ein Stück näher kennt, der weiß, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich die aus voller Überzeugung. Ich war von Herzen gerne Fußballer. Ich habe meinen Job echt geliebt, habe mein Hobby zum Beruf gemacht, durfte Dinge tun, von denen ich als Kind geträumt habe. Ich durfte jeden Tag Fußball spielen und genauso bin ich meinen Beruf eigentlich auch angegangen. Deshalb war das sicherlich nicht leicht, das Kapitel Profifußballer zu beenden, weil es für mich nach wie vor, muss ich ganz ehrlich gestehen, der schönste Beruf der Welt ist, zumindest für mich. Dann war das aber so, dass man ja eben schon in Amerika war, schon auch mit dem Gedanken gespielt hat und es ja auch vertraglich vereinbart war mit dem Vorfeld Wolfsburg, dass man früher oder später mit in die sportliche Leitung des Vereins, seines Herzensvereins, und das war ja bei mir so, wenn man zehn Jahre da gespielt hat, mit einbezogen wird, dann war das so, dass es eigentlich vorgesehen war, dass ich 2019 im Sommer zurückkehren werde, um, um dort die ersten Schritte Management zu machen. Dann lief es zwei Jahre für den VfL Wolfsburg, 2017, 2018 nicht gut. Zweimal in der Relegation. Glücklicherweise haben wir die Relegation beides Mal überstanden. Dann kam Jörg Schmadtke als neuer Geschäftsführer Sport. Es gab einige Veränderungen und er hat mich dann letztendlich davon überzeugt, auch ein Jahr früher zurückzukommen, als es geplant war. Ja, deshalb war es ein bisschen abrupt. Klar. Sonst
1: wärst du noch in Amerika ein Jahr geblieben. Sonst wäre
0: ich mit Sicherheit noch ein Jahr in Amerika geblieben. Ich bin ja auch mitten während der Saison gegangen, habe da auch relativ offen und ehrlich mit den Tampa Bay Roadies äh, gesprochen gehabt und... Genauso wie der VfL Wolfsburg mir keinerlei Steine in den Weg gelegt hat, als ich damals während der Saison in die USA gegangen bin. Genauso hat das Tampa dann auch gemacht, weil sie auch im Prinzip jederzeit über alles Bescheid wussten. Und äh, trotzdem war das ja abrupt, keine Frage. Freitags das letzte Spiel, montags morgens um 8, das erste Mal im Büro. Ich muss sagen, es war aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich wurde werde ins kalte Wasser geschmissen. Ich fand schon, dass ich ein Stück weit... Äh, mich vorbereitet habe auf das, was kommen kann. Mit all dem Wissen, dass man dass man Stärken hat, die man versucht natürlich einzubringen. Aber dass es auch Dinge gibt, die komplettes Neuland sind. Wichtig dabei ist es immer, dass man ja versucht, jeden Tag dazu zu lernen Das habe ich versucht. Und äh, bei uns ist ja die Konstellation so, dass ich glaube, in der einen Frage vorher hatte ich das ja schon mal kurz angerissen, dass ich natürlich mit Jörg Schmatke sehr, sehr erfahrenen Geschäftsführersport habe der mich machen lässt, der mir Verantwortung gibt, aber bei dem ich mir auch immer ein Feedback einholen kann. Wie
1: oft ist so eure Rücksprache? Macht ihr das täglich? Aber wir tauschen
0: uns wirklich täglich aus. Deshalb glaube ich, dass es nicht nur für den Verein, sondern auch für mich persönlich eine sehr, sehr gute Konstellation ist, was es heißt, die ersten Schritte nach einer Profikarriere ins, ins Management zu gehen und dort versuchen, Fuß zu fassen weil man sich immer ein Feedback einholen kann, weil man Dinge ja zusammen angeht. Ich glaube, dass es aber auch sehr, sehr förderlich sein kann, ähm, diese Konstellation, weil, sage ich mal, da jemand Junges ist, der den Verein, die Stadt eigentlich in- und auswendig kennt und jemand, der schon, ja, sehr, sehr viele Erfahrungen bei insgesamt jetzt vier Vereinen äh, in der Bundesliga gesammelt hat, jeden Verein nach Europa gebracht hat. Und ich glaube, das ergänzt sich gut. Es war mir persönlich auch wichtig, bevor ich im Prinzip dann zugesagt habe, bin ich nochmal ja, für einen Tag, also für acht, neun Stunden nach Deutschland geflogen. Wir haben uns ja in den ja, sechs, sieben Stunden war es dann, den Rest war ich in der, in der Wartehalle des Flughafens gesessen, äh, haben wir uns wirklich ausführlich ausgetauscht. Ich hatte auch nur einen Rucksack dabei, was eben so einen Rahmen angeht. Und mir war es einfach wichtig zu hören, was Jörg mit mir vorhat, wie ich sein Team bestmöglich ergänze. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich ergänzt, dass man unterschiedliche Stärken hat. Wenn man gleich wäre, glaube ich, dann wäre es besser gewesen. Ich wäre, glaube ich, in Amerika geblieben. So hat man unterschiedliche Stärken, ähm, das letztendlich für den Verein extremst förderlich ist. Und dass man einfach, sag ich mal, einen Nenner gefunden hat und das relativ schnell, wie man gewisse Dinge angehen möchte, wie der Weg des VfL Wolfsburg aussehen soll auf dem Platz, außerhalb des Platzes und da haben wir sehr, sehr schnell einen Nenner gefunden. Und deshalb bin ich für die Konstellation, wie ich sie vorgefunden habe, für das Vertrauen, das auch in mich gesetzt wurde, wirklich sehr, sehr dankbar. Wie
1: hast du das wahrgenommen, der Wechsel deiner Arbeitsbelastung, du hast eben gesagt, ihr habt in Florida teilweise um 8 Uhr trainiert, dein Arbeitstag war um 12 Uhr zu Ende. Jetzt haben wir schon 14 Uhr, also wir sind schon lange in den Überstunden. Deine Arbeitstage werden beim Vorfeld Wolfsburg deutlich länger sein. Wie hast du das verkraftet von der sehr körperlichen Belastung mit bisschen reinschnuppern zu einer sehr verantwortungsvollen Position mit sehr vielen Meetings, mit sehr vielen Gesprächen, mit Verantwortung, mit auch ja, finanzieller Verantwortung?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein großer Schritt, gar keine Frage. Das ist auch eine Umstellung, weil, sage ich mal, die körperliche Belastung natürlich als Fußballer recht hoch ist und man auch abends teilweise wirklich richtig müde ins Bett fällt und wirklich glücklich darüber ist, die Augen zu schließen. Jetzt finde ich eine andere Art der Belastung vor, wenn man ja den ganzen Tag Termine hat. Einfach den ganzen Tag zuhören, sprechen, sich intensiv Gedanken darüber zu machen, was, was die Lizenzmannschaft angeht, was das Allgemeine im Verein angeht dann kann es auch mal sein, dass man wirklich recht müde ins Bett fällt, ohne äh, eine körperliche Anstrengung für den ganzen Tag im Prinzip äh, vollzogen zu haben. Das war schon relativ neu, muss ich ja ehrlich gestehen, da habe ich auch die ein oder andere Aspirin nehmen müssen, weil ich dann doch auch das erste Mal in meinem Leben äh, gewusst habe, was es dann heißt. Was sind eigentlich Kopfschmerzen? Es war einfach eine neue neue Art im Prinzip der, der Belastung. Das klingt immer komisch, weil, sage ich mal, ich hatte ja auch einen Trainer, mit dem ich sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe, bin ich sehr dankbar für, aber der auch einiges abverlangt hat, Felix Magat. Und da bin ich dann einfach nur ins Bett gefallen und habe geschlafen. Und jetzt ist es <lacht> eben anders, dass natürlich die Gedanken, auch wenn man im Prinzip die Geschäftsstelle verlässt, weiterhin kreisen und äh, das eine neue Form der Belastung war. Oder ist, nach wie vor, keine Frage. Äh, nur die Umstellung an sich, die ersten Wochen ist natürlich auch, wenn man ehrgeizig ist und, und perfektionistisch veranlagt, so wie ich das bin und alles wirklich sehr, sehr gut äh, ausführen möchte, umsetzen möchte, dann ist das natürlich nochmal eine andere Belastung. Wie groß ist denn dein Team, das du jetzt führst? Also wir im, im Bereich Sport sind sieben, sechs Leute ganz nah an uns dran und dann kommt natürlich drauf an, immer wie man das auslegt. Also zählt man da jetzt, äh, sage ich mal, die medizinische Abteilung, äh, die Spieler, das Trainerteam dazu, ähm, da zähle ich natürlich den Teammanager dazu, da ähm, zähle ich äh, jemand der in der ähm, Sportentwicklung arbeitet, Familienbetreuung zähle ich dazu, äh, jemand der uns administrativ unterstützt. Aber es ist, wie gesagt, es ist Auslegungssache, weil ähm, ich glaube, und unsere Spieler sind genauso Mitarbeiter wie diejenigen im Prinzip aus der Akademie. Deshalb ist es ähm, recht breit Scouting. Scouting, Medien und Kommunikation ist natürlich sehr, sehr nah am Sport angesiedelt. Ähm, deshalb kann man das Pi mal Daumen gar nicht auf eine gewisse Anzahl im Prinzip reduzieren, weil das ist wirklich Auslegungssache. Aber wenn man alles in allem mal mitzählen würde, dann sind es wahrscheinlich alles, was den Lizenzbereich betrifft, Scouting, Medien, Abteilung, kommen wir schon an die 80, 90 Leute und genau dieselbe Anzahl ist dann auch in der Akademie, in unserem Nachwuchsleistungszentrum. Das heißt, du musst ja jeden Spieler auch kennen. Ja. Das ist unter anderem natürlich die Aufgabe von uns. Wir versuchen auch sehr, sehr viele Spiele unserer U-Mannschaften anzuschauen. Das ist natürlich relativ gut hier. Dadurch, dass äh, wenn wir samstags oder auch sonntags manchmal 15.30 spielen, ist die Ansetzung der U23, U19 oder auch U17 immer so, dass die oftmals, Vormittags vor uns spielen. Und das ist natürlich immer relativ gut. Aber es ist unsere Aufgabe, selbstverständlich, weil wir auch großen Wert auf die, auf die Ausbildung legen, auf unseren Nachwuchs. Wir haben ja wirklich einige Spieler, die auch den Weg schon geschafft haben. Maximilian Arnold, Robin Knoche, Elvis Rexbecei. sind jetzt nur die, die bei uns im Profikader sind. Es gibt noch viele andere, die mittlerweile in der Bundesliga Fuß gefasst haben. Und das wollen wir weiter so fortführen und am besten noch weiter verbessern.
1: Wie strukturierst du deinen Tag? Also bist du dann voll geballert von morgens um neun bis abends um 18 Uhr mit Meetings oder sagst du, ich guck mal, wen ich dann treffe auf dem Platz,
0: wie, wie gehst du da vor? Also meine Frau sagt eigentlich immer, das Einzige, was wir nicht haben, ist eine gewisse Planungssicherheit, äh, weil man eigentlich nie weiß, was kommt, aber ich finde das eigentlich auch... Das Interessante da an meinem Job, dass immer neue Aufgaben auf einen zukommen, täglich, die man zu bewältigen hat, Aufgabenstellungen, Problemstellungen zu lösen. Ich versuche so viele Trainingseinheiten wie möglich ähm, anzuschauen. Bin ja im intensiven Austausch natürlich mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner und, und allen voran natürlich auch mit Jörg Schmattke. Und ansonsten kann man eigentlich so gar nicht genau sagen, dass man so ein gewisses Schema hat, ein gewisses Muster eigentlich in, in seiner Tagesplanung. Weil es natürlich auch immer davon abhängig ist, wie die Spieltagsansetzung ist, ähm, wo Jörg und ich, weil wir auch sehr, sehr viel unterwegs sind, ähm, in der Bundesliga andere Spiele zu schauen oder auch natürlich international.
1: Von außen betrachtet, finde ich, gibt es nur sehr wenige Clubs, die es schaffen, auch und gerade im sportlichen Bereich so eine klare Guideline zu haben, wie zum Beispiel der FC Barcelona, wo man vermeintlich weiß, die spielen immer so und so und so von der F-Jugend bis äh, zur ersten Mannschaft. Wir wissen, wie oft teilweise Trainer wechseln, wie oft äh, Sportvorstände wechseln. Nichtsdestotrotz wäre das im Sinne eines strategisch geführten Clubs nicht eines der wichtigsten Dinge, eine klare Guideline zu haben, die, die größer ist als ein Trainer, die auch größer ist als ein Felix Magath oder größer ist als ein äh, ja, aktueller ähm, Trainer. Wie ist da deine Meinung dazu?
0: Also Barcelona ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass das aber über Jahre hinweg gewachsen ist, dass sich das auch ein Stück weit erarbeitet haben. Man sagt ja so schön immer, das ist ja glaube ich auch der Leitsatz, es ist mehr als nur ein Club. Das ist schon beachtlich. Ich glaube, Ajax Amsterdam hat das jahrelang wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde das auch, dass man immer eine gewisse DNA haben sollte und aufgrund der Schnelllebigkeit des Geschäfts wie wir alle wissen, kann sich natürlich gerade auch auf meiner Position, auf der Cheftrainerposition, Geschäftsführer Sport, kann sich relativ schnell was verändern. Ich glaube, dass man trotzdem als Verein immer einen gewissen Rahmen haben sollte. Bei allem, dass neue Personen, neue Ideen, frischen Wind reinbekommen, selbstverständlich, das sollen sie auch tun. Aber dass ein Verein natürlich immer gut beraten ist, sage ich mal, den Rahmen, personenunabhängig vorzugeben, ganz klar. Aber das Dauert, glaube ich, bis das im Prinzip komplett im Verein verankert ist. Ob man dann zum Beispiel, wie es bei Ajax und Amsterdam ist, bei allen Jugendmannschaften zum Beispiel das gleiche Spielsystem spielen sollte, das mag mal dahingestellt sein, weil ich glaube auch, dass es zum Beispiel, wenn man über Ausbildung spricht, natürlich förderlich sein kann, wenn man vielleicht mal verschiedene Spielsysteme anwendet. Dennoch ist es so, dass wir zum Beispiel bei der U23 schon auch der Meinung sind, dass das natürlich... Die letzte Stufe ist vor dem Lizenzbereich, vor unserer Profimannschaft. Und da sollte man schon sehr, sehr ähnlich agieren, wie es im Profibereich ist. Und bei allen anderen geht es dann um Ausbildung. Aber ich glaube schon, dass dass man einen gewissen Leitfaden braucht, dass man als Verein einen gewissen Rahmen vorgeben sollte. Und alle handelnden Personen, die dazukommen, müssen sich in diesem Rahmen bewegen.
1: Hast du das Gefühl, dass du ausreichend ausgebildet bist, um auch in einem Geschäft, wo die Transfersummen alle paar Jahre sich zumindest vielleicht nicht immer verdoppeln, aber doch sehr stark steigen oder zumindest auch jetzt schon an der Größendimension sind, die man sich vor Jahren gar nicht vorstellen konnte, also im zweistelligen, teilweise dreistelligen Millionenbereich. Das ist ja in anderen Bereichen teilweise nur schwer zu erwirtschaften. Im Medienbereich werden auch mit Milliarden handiert, wenn jetzt Herr Seifert wieder die neuen Medienrechte ausschreibt, aber im Sponsoringbereich ist es sicherlich doch sehr schwer, sag ich mal, zumindest so kurzfristig große Erlöse zu erzielen, wie man sie im Transferwesen erzielen kann. Siehst du dich da ausreichend oder jetzt gar nicht nur du persönlich, sondern Sportdirektoren gut genug ausgebildet? Da gibt es ja auch eine sehr aktuelle Diskussion. Sollte es auch eine Lizenz für Sportdirektoren geben oder sollten die verpflichtet sein, sich regelmäßig weiterzubilden? Was ist da deine Meinung dazu?
0: Ist schwierig zu beantworten. Ich fühle mich vorbereitet oder habe mich letzten Sommer, als ich den Schritt gewagt habe, sage ich mal, vom Profifußballer ins Management, in meiner neuen Funktion als Sportdirektor, ich hatte schon ein gutes Gefühl, dass ich zumindest ähm, vorbereitet bin. Ich glaube aber, dass unabhängig vom Alter und von den Erfahrungen, die man gesammelt hat, nie auslernt. Also, ich glaube, eine Ausbildung zieht sich im Prinzip durchs ganze Berufsleben. Das muss man klar sagen. Ich glaube, der DFB hatte auch ein Augenmerk drauf. Allen voran die neue Fußballakademie mit dem Professor Dr. Tobias Haupt. Genau. Und da wurden auch schon einige Schritte, sage ich mal, in die richtige Richtung bewegt. Ich glaube, dass es dort auch Überlegungen gibt, eben genau sowas mal zur Diskussion zu nehmen, um zu sagen, okay, es gibt eigentlich für viele Berufe, oder außerhalb von Fußball gibt es für alle Berufe eigentlich eine Ausbildung, selbst für den Trainer gibt es verschiedene Trainerlizenzen, wie können wir denn zum Beispiel die neue Generation derjenigen, die sich vorstellen können, sage ich mal, im Management zu arbeiten, wie können wir die bestmöglichst unterstützen? Und da gibt es, glaube ich, total verschiedene Bereiche. Ich glaube, dass jemand, der vielleicht selber, so wie es bei mir der Fall war, bei Simon Rolfes, der jetzt in Leverkusen aktiv ist, bei Sebastian Kehl, bei Thomas Hitzelsberger, könnte man ja sagen, okay, das ist jetzt so die die neue Generation, die so heranwächst, mal schauen, wie wir bestehen. Wie können wir die bestmöglichst unterstützen in Bereichen, wo sie vielleicht ein bisschen Nachholbedarf haben, eben gerade was das Kaufmännische angeht, weil wir eben, sage ich mal, aufgrund unserer Karrieren schon relativ viele Erfahrungen gesammelt haben. Ich bin der Meinung, dass das etwas ist, was man zum Beispiel nicht lernen kann weil es eben mit einer der wichtigsten Aufgaben ist, immer wieder im Austausch mit seinen Spielern, mit seinen Trainern zu sein und bei uns ist es eben so, dass wir alle Facetten eines Fußballprofis durchlebt haben, von Erfolge Erfolgefeiern wie, wie die Deutsche Meisterschaft oder auch mal den Pokalsieg, aber wir hatten auch Persönlich schwierige Zeiten waren auch mal auf der Tribüne, waren auf der Bank, sind eventuell schon mal ausgemustert worden und das ist natürlich etwas, gerade im Austausch mit seinen Spielern, was es ein Stück weit einfacher macht, dem Gegenüber zu verstehen, selbstverständlich, wie vorher erwähnt. Ist. Ich glaube, jeder sollte mal versuchen, bestmöglich seine Stärken mit einzubringen und ähm, in allen anderen Bereichen sich natürlich vorzubilden, zu lernen, neugierig zu sein, Fragen zu stellen. Und nochmal, ich glaube, dass ich da eine Konstellation vorgefunden habe, die es eigentlich nicht besser geben kann mit Jörg Schmadtke, weil er mir in jeglichen Bereichen immer sehr, sehr gutes Feedback gibt.
1: Jetzt hast du es eben selbst angesprochen, oder die Person Thomas Hitzelsberger, wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, der ist ja jetzt vor einigen Tagen zum Vorstandsvorsitzenden von VfB Stuttgart ernannt worden. Jetzt hast du das andere, konträre Beispiel, haben wir auch diskutiert, äh, amerikanischer Sportbusinessmarkt, wo sagen wir, das Geschäftliche noch mehr im Vordergrund steht und der Sport eher so als Unterhaltung. Nichtsdestotrotz scheinen die auch sehr viele Dinge sehr gut zu machen auf einem sehr professionellen Level. Das sind jetzt sicherlich zwei Extrembeispiele. Wie ist da deine Meinung, wenn man jetzt auch betrachtet oder zumindest mal hinterfragen kann, ich glaube, ich, steht überhaupt nicht zur Diskussion, die Wertschätzung und Achtung vor Thomas Hitzelsberger als Person, als Fußballer, als, als Medienmensch, als Persönlichkeit. Aber es ist ja durchaus zu hinterfragen, ob es richtig ist oder auch der, zumindest mal der Zeitpunkt richtig ist, dass er mit 37 Jahren jetzt Vorstandsvorsitzender von einem, sagen wir mal, Unternehmen oder einer Unternehmung oder einem Verein, der über 150 Millionen Euro Umsatz macht, was ja schon auch, ja, eine gewisse Verantwortung ist, den erfolgreich und nachhaltig in die Zukunft zu führen. Die Frage, kann man das mit 37, mit einer solchen Historie, oder ist da der amerikanische Ansatz nicht besser zu sagen, in diese Position sollten wir Manager setzen, die das wirklich über lange Jahre gut gemacht haben. Und das heißt aber nicht, dass Sport deswegen unwichtig wird, aber eben die berühmte Beidhändigkeit zu fahren und nicht den Sport so klar
0: im Lied zu haben. Ich glaube, dass beide Wege zum Erfolg führen können. Wichtig ist, glaube ich, dass es immer ein Miteinander ist. Ich glaube, dass man das Team so zusammenstellen muss und ich glaube auch, dass es nicht nur auf dem Fußballfeld so ist, sondern auch auf Management-Ebene oder aber auch in anderen Bereichen einer Unternehmung oder auch eines Fußballvereins, dass man das Team immer so zusammenstellt, dass jeder Mitarbeiter oder aber bei Geschäftsführern, sage ich mal, wie es ja bei uns, wir haben ja drei Geschäftsführer mit dem Dr. Tim Schumacher, mit dem Michael Meske und mit Jörg Schmatke, dass jeder seine Stärken in anderen Bereichen hat. Ich glaube, wenn sich das sehr gut ergänzt, dann kann das erfolgreich werden und aus meiner Sicht ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zum Erfolg führt. Ich glaube heutzutage, das muss man einfach so sagen, dass Fußballvereine sind mittlerweile Wirtschaftsunternehmen. Wir haben gerade auch eine Zahl gehört, was ein aktueller Zweitligist der VfB Stuttgart an Umsatz erwirtschaftet. Das sind schon wirklich mehr als beachtliche Zahlen. Und wenn das so ist, dass dann jemand, sag mal, in einem relativ jungen Alter, ähm, ohne vielleicht auf den ersten Blick große Erfahrungen irgendwo im Management gesammelt zu haben, zum Vorstandsvorsitzenden, sage ich mal, auserkoren wird, dann muss man eben dafür sorgen, dass das Team oder sein Team so ergänzt wird dass man da als Verein dann auch wirklich nachhaltig gut aufgestellt ist. Weil ich glaube, seine seine Kernkompetenz und ich habe ja auch mit ihm zusammengespielt und schätze ihn ähm, nicht nur als Fußballer, sondern auch als, als Persönlichkeit, als Mensch, ähm, sehr, sehr gerne mit ihm zusammengespielt, dass man natürlich ähm, sein Team so zusammenstellt, dass alle Bereiche wirklich erfolgreich und, und gut aufgestellt sind für den VfB Stuttgart.
1: Wo hast du mit ihm zusammengespielt, in der Nationalmannschaft?
0: In der Nationalmannschaft und auch hier beim VfL Wolfsburg. Felix Magath hat ihn ja damals verpflichtet, er war nicht ganz so lange bei uns. Trotzdem war das wirklich jemand, der sich auch außerhalb des Fußballplatzes immer extrem stark eingebracht hat. Da hat man schon gemerkt, dass er immer den Blick für das große Ganze hat. Das war schon immer sehr, sehr interessant, hat auch mal ganz andere Ansätze gehabt, ganz andere Ideen. Aber genauso muss es ja auch sein und genau das macht ja, glaube ich, ein erfolgreiches Team ähm, auch aus, wie gesagt, egal ob es auf dem Feld ist, wo man nicht elf Ronaldos braucht, sondern man braucht eben, ja, auf jeder Position unterschiedliche Stärken, so ist es eben auch im Trainerteam und so ist es eben auch auf Management-Ebene und ich glaube, das muss man sich eben bewusst sein, dass es, äh, glaube ich, alles andere als äh, gut wäre, wenn man nur ehemalige Fußballer, äh, sage ich mal, in gewisse Positionen bringen würde, nur weil man einen Fußballverein leiten soll. Ich glaube, auch wir Fußballer sind gut beraten, mal nach rechts und nach links zu schauen. Es gibt oftmals nur den Tunnelblick, und äh, wir Fußballer wissen alles besser. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dass man rausgeht, ähm, dass man auch mal bei anderen Sportarten reinschnuppert, ähm, sich da vielleicht die eine oder andere Idee mal rauszieht, die sicherlich nicht eins zu eins zu übertragen ist, aber trotzdem mal ein Ansatz sein könnte, ähm, die man auf den eigenen Verein, sag ich mal, übertragen kann. Und genauso ist es auch, dass man, glaube ich, gut beraten ist, mal bei Wirtschaftsunternehmen äh, reinzugehen. Und da ist bei uns natürlich ähm, relativ gut, weil die Nähe zu Volkswagen da ist, dass man sich dort auch mal mit äh, Management äh, auf Top-Ebene austauschen kann, wie sie zum Beispiel Mitarbeiter führen, wie sie gewisse Dinge angehen, die natürlich relativ gleich sind. Auch ich habe mit Datenschutz zu tun, ich, auch ich habe mit, äh, also. mit dem Betriebsrat zu tun, genau wie bei Volkswagen auch. Und, und da kann man immer relativ viel mitnehmen, gerade bei Leuten, die schon jahrelang Erfahrungen gesammelt haben in ihrem mit.
1: Abschließend, du hast es auch äh, selbst mehrfach erwähnt, du bist ein ehrgeiziger Typ, bist noch äh, sehr jung, hast schon extrem viel erreicht. Äh, wo kann, wo soll das äh, noch hingehen mit deiner Karriere? Ähm,
0: ja, ich bin jetzt insgesamt zwölf Jahre beim VfL Wolfsburg, habe äh, die nationalen Titel mit dem VfL Wolfsburg geholt. Jetzt kommen die weiß, internationalen. Ich, ja, ja, das wäre sehr schön. Äh, ich glaube, das wäre im Moment nicht ganz äh, realistisch. Was in drei, vier, fünf Jahren ist, das wissen wir beide nicht. Oder ob ich auch noch hier sitze, das, das wissen wir auch nicht, äh, weil man doch auch danach bewertet wird, wie äh, die sportliche Situation ist. Im Moment läuft das recht ordentlich, aber wir müssen natürlich auch noch viele Dinge verbessern. Für mich persönlich ist im Moment die Konstellation einfach, ich glaube, ich habe es drei, vier Mal erwähnt, äh, mit Jörg Schmadtke sehr, sehr gut. Ja, Ausbildung äh, endet nie, haben wir auch schon besprochen. Ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Ich möchte dazulernen. Deshalb möchte ich eigentlich im Moment auch an gar nichts anderes denken als äh, in der Konstellation mit Jörg Schmadtke. Er betont zwar immer, dass ja ein Ende für ihn auch in Sicht ist, nachdem man über 20 Jahre als Manager agiert hat. Kann man ein Stück weit nachvollziehen. Ich würde mich freuen, wenn er vielleicht noch äh, ein paar Jahre dranhängt und, und wir vielleicht zusammen dann auch in der neuen Funktion noch einen Titel einfahren. Das betone ich immer wieder und, und äh, sage es ihm auch immer wieder. Ich bin gespannt, wie er sich dann auch entscheiden wird. Im Moment ich genieße das. Ich äh, ich saug das im Moment alles auf, weil ich von dieser Konstellation unglaublich profitiere. Was dann in drei, vier, fünf Jahren ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das das lasse ich ein Stück weit auf mich zukommen. Klar ist aber, dass man dass man immer weiterkommen möchte, dass man sich weiterbilden möchte, dass man Verantwortung übernehmen möchte und ja was in drei, vier Jahren ist, das das lassen wir mal in der Zukunft.
1: Sehr gut, dann vielen, vielen Dank für diese sehr persönlichen, sehr spannenden Einblicke, für auch allein natürlich vom Sportlichen schon eine einzigartige Karriere, aber auch gerade mit der Geschichte, die du uns jetzt äh, in Amerika erzählt hast, glaube ich, gibt es so kein Vergleichsbeispiel. Fand ich sehr, sehr spannend, hat mir großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Marcel Schäfer.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss.